1: Estamos en comunicación en este momento con Marisa Díaz. Ella es actual secretaria de Educación, lo es hace unos meses. Y antes fue secretaria también del Consejo Federal de Educación, ministra de Educación en La Rioja, y secretaria académica de la Universidad Pedagógica Nacional del UNIPE. Así que queríamos aprovechar para hablar con ella, sobre todo en esta experiencia federal que ella tiene de, de también recorrer el país en relación a la educación y a los temas que dominan la agenda educativa. Muy buenas tardes, Marisa, Emilia y Alejandro, al aire de la tribu. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes por por conectarme. Por favor. Bueno, lo primero ahí que, que te queríamos preguntar, tratando de corrernos, no estamos en la Ciudad de Buenos Aires, somos un medio que emite desde la Ciudad de Buenos Aires, pero queremos correr un poco el ojo este porteño céntrico que, que tenemos, porque entendemos que hay una mirada muy restringida en relación a la presencialidad escolar, ¿no? O sea, que, que medimos todo desde lo que pasa o lo que lo em empezamos a saber qué sucede aquí en la ciudad. Sabemos poco, por ejemplo cómo se fue dando la vuelta en las aulas en diferentes provincias. Así que la pregunta es si podrías hacer un paneo general que nos permita conocer cómo se fue retomando la presencialidad a lo largo del país y qué porcentaje también de estudiantes eh, actualmente hoy están en clases presenciales. Bueno, yo agradezco que, que comencemos esta
0: conversación reconociendo que hay una realidad que excede a caba y que el país... Y el sistema educativo argentino es federal con lo cual hablar de hablar de, de, de las escuelas es hablar de las escuelas de todo el país o por lo menos desde mi perspectiva la primera cuestión que me gustaría señalar es que la presencialidad es un hecho en argentina así como eh, nos, nos dimos un tiempo de mucho cuidado y de mucho análisis para ir generando condiciones de regreso progresivo eh, creemos que eso ha sido bien eh, bien entendido y bien efectivizado en las provincias y hoy volviendo a tu pregunta tenemos eh, más del 80 por ciento de las escuelas del país con actividad presencial Siempre en un esquema de cuidado, eh, una presencialidad combinada, aunque en algunos territorios, sobre todo en las zonas rurales, la, la presencialidad es plena. Sí. Y nos quedan muy pocos lugares del país, eh, algunos distritos de Formosa, algunos distritos de La Rioja y algunos distritos de Santa Cruz, con eh, una enseñanza solo remota. En el resto del país, la combinación... Eh, se sostiene y vamos avanzando lentamente a cada vez mayores eh, rangos horarios y grados y años de estudio con presencialidad.
2: Vos recién nombrabas, Marisa, bueno que la, el, la situación de presencialidad sigue siendo con cuidados. El, de, luego del receso escolar, la Ciudad de Buenos Aires dejó sin efecto el distanciamiento entre estudiantes y cada aula se volvió una gran burbuja, digamos. Queríamos preguntarte cuál es la posición del Ministerio Nacional al respecto.
0: Bueno, el ministro eh, en reiteradas oportunidades ha transmitido nuestra preocupación por esa, por esa decisión. Uh, no hemos logrado hasta el presente tener argumentos sólidos con respecto a por qué eh, el, el aula se convirtió en una burbuja cuando todavía están vigentes los, las restricciones en los protocolos que establecen en concreto un metro y medio de distancia. Las, el trabajo por burbuja de ¿no? entre 10 y 15 chicos, más todas las pautas de higiene que ustedes conocen, que es el lavado de manos y el uso de tapabocas. ¿no? Sí. Eh, esa decisión eh, es una decisión que no que no cuenta eh, de, con réplicas a nivel federal, es la única jurisdicción que la ha tomado, y vuelvo a insistir, no tenemos ningún argumento eh, de carácter sólido que a nosotros nos pueda... Este, decir que que estamos este, avalándola no, no 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 hay ninguna explicación más que la decisión que tiene eso sí como le cabe como sistema tiene la decisión sobre sus instituciones eh, pero bueno hay una hay una disonancia
2: entre esa decisión y el resto del país no no se podría pensar quizás que esa decisión también está eh, medida en términos más electoralistas digo sobre todo con la discusión en el año que fue la presencialidad o no en la ciudad de Buenos Aires la discusión con el ministerio de la nación también en función de los momentos que estábamos pasando en términos sanitarios digo se puede hay una lectura por ese lado más allá sobre todo cuando decís que no hay argumentos Exacto. sólidos para
0: bueno. Hay una lectura política, y, y esto es eh, que puedes que si querés la lo, lo, lo podés leer en clave electoral, pero que es de política educativa, que es eh, caer en la trampa de si presencialidad sí o presencialidad no. Sí. Esa discusión es una di discusión eh, de encerrona, porque en realidad la discusión es si tenés educación o no, y si garantizás o no el derecho a la educación. Y nosotros hemos trabajado con todos los gobiernos, incluidos CABA, en garantizar el derecho a la educación, en las formas posibles que una situación pandémica tan dramática nos nos generó. Digo, nosotros nunca renunciamos a la, al sostenimiento del derecho a, a ejercer eh, la, el trabajo educativo, por un lado, y por otro lado, el derecho a aprender. no ah. Pero lo que lo que entra ya en una disputa política ideológica es que, si la educación solo se reduce a la actividad presencial, sin desconocer sin desconocer que la escuela es necesaria, que el trabajo, lo que llamamos el trabajo cara a cara, el vínculo es imprescindible, nosotros no negamos eso. Nosotros lo que estamos diciendo es que eh, la situación por la que atravesamos nos demanda tener una política de cuidado, que es cuidado en lo pedagógico, tanto como cuidado en lo sanitario o epidemiológico. Van de la
1: mano esos dos cuidados. Estamos en comunicación con Marisa Díaz, Secretaria de Educación de, del Ministerio de Educación Nacional. Y hay algo que vos recién, Marisa, mencionabas que tiene que ver con esto de las modalidades mixtas, híbridas, no, las semipresenciales. Apareció con mucha fuerza el año pasado y este, pero bueno, no son términos nuevos a nivel educativo. ¿Hay algo que, que crees que, que va a quedar y que se va a incorporar a, a lo cotidiano de todo esto o estas experiencias que, que fueron surgiendo y que efectivamente van a quedar más allá de la pandemia? Mira, voy a utilizar una
0: metáfora para responderte. Eh, en general, eh, en, en, en lo público, se hace mucho énfasis en el lado oscuro ¿no? de, de, de este tiempo, que lo es, eh, en todo lo que ha significado eh, cómo ha afectado nuestras vidas, cómo ha afectado nuestros lazos, cómo ha afectado el trabajo escolar hay un lado más luminoso que es la aparición por un lado de una nueva eh, reflexión sobre cómo cómo poder enseñar y trabajar mejor porque la situación nos llevó a repensar a ver más que repensar, a poner en práctica algunas cosas que hace tiempo se discutían, pero parecía que, que no iban a ingresar a la escuela. Y voy a tomar un, el caso que planteas como, como un ejemplo. Uh -huh. En general, la educación asistida por tecnologías o mediadas por tics como solemos decir era más propia hasta antes de la pandemia de la educación superior uh -huh. eh, se, lo, los adultos nos formábamos en universidades o en centros especializados con sistemas presenciales o semipresen semipresenciales o todos virtuales en general no, eh, nos parecía imposible que en el nivel inicial la primaria y la secundaria pudieran ingresar estas formas de enseñanza pues lo hicieron y en algunos lugares han dado muy buenos resultados hacia adelante eh, no no creemos que se vayan a desterrar del todo y es más, algunas provincias están pensando avanzar en su uso avanzaron también la, la, el surgimiento de las plataformas eh, a través de... Eh, gestionadas por los ministerios y eso también nos parece muy bueno avanzó también la producción de contenidos específicos para trabajar en esas plataformas incluso contenidos producidos por la propia docencia y avanzaron también otras discusiones, no me quiero privar de decirlo, como por ejemplo, cómo organizar los horarios escolares de manera más flexible, cómo organizar eh, la tarea fuera, las tareas no esco, eh, uh -huh. fuera de la escuela, esto que conocíamos como las tareas en la casa. digo Se empezaron a dar unas interesantes revisiones de, de temas que no son, no son nuevos, que, que hace tiempo nos nos preocupaban o, o nos tenían este, tensionados en la hora de pensarlos y que la pandemia los hizo tan evidentes los puso tan sobre el tapete que no que no se pudieron eludir más y eso sí me parece que tiene que ver con este lado más luminoso con las con las enseñanzas que nos deja este tiempo y que nosotros estamos dispuestos desde el Ministerio Nacional a, a profundizar esas, esas ventanas que se abrieron para, para darle otro tiempo. No se trata de salir sobre la pandemia, sino se trata de salir con, con alguna capacidad de avance con respecto al sistema.
1: En ese sentido, eh, Marisa, justo el, el año pasado, ¿no? en ese sentido, digo, pues estamos hablando de tecnologías de la información y, y la comunicación y su incorporación en, en, en el nivel educativo, eh, justo el año pasado se cumplieron 10 años del lanzamiento del Conectar Igualdad, que obviamente recordamos, en, en la presidencia de Mauricio Macri, el programa se desmanteló. Eh, la pregunta tiene que ver con qué evaluación se hace de este modelo que proponía el Conectar Igualdad, que es el modelo 1 a 1, ¿no? una compu por pibe-piba estudiando. y Digo, eh, en relación a efectivamente se podría continuar ese tipo de política o si hay un diagnóstico que va por otro lado. Eh, y ahí siempre pensar si la salida es más tecnología, ¿no? Porque hay como una, bueno, una, una línea podríamos decir educativa que define la educación como en la superación siempre por la tecnología, las plataformas, los recursos digitales y demás. ¿Hay alguna reflexión del Ministerio acerca de, de todos estos temas?
0: Hay una reflexión, y una reflexión bastante interesante, rica, no cerrada, yo te diría bastante plural también, porque todas esas voces que, que nos, nos impulsan hacia otros escenarios también las escuchamos. A, a, dos o tres cositas al respecto. La primera es que valoramos y, y tenemos muy en claro que las tecnologías para la educación son un hecho incontrastable de la escuela contemporánea, no tenemos ningún reparo de pensar una propuesta escolar enriquecida, acompañada, atravesada por la tecnología, pero no no de manera excluyente. Esto nos ha hecho pensar y en, en los próximos días se va a hacer público una iniciativa legislativa de una ley específica de tecnología para de tecnologías para la educación que retoma por un lado nuestra discusión interna y también eh, con otros con respecto a, a todo lo que nos dejó y nos enseñó Conectar Igualdad que queremos profundizar, el hecho de la dotación de recursos, la producción de contenidos el uso de plataformas, son enseñanzas de este, de ese tiempo, decisiones políticas de ese gobierno que nosotros vamos a profundizar. Pero también nos parece que eh, que al, al modificarse el, los escenarios con tanta vertiginosidad, no solo una computadora es necesaria, también podemos trabajar con los teléfonos, también podemos trabajar con, con las tablets, podemos combinar. Eh, si vos me decís, ¿qué, ¿qué estamos imaginando hacia adelante? Una escuela en la que las chicas y los chicos puedan combinar distintos soportes tecnológicos, desde los más tradicionales a los más avanzados, integrado en una propuesta eh, escolar que le dé sentido, ¿no? Y que ese, ese recurso sirva de manera muy eh, decisiva, muy resaltada, a mejorar la calidad de los aprendizajes. No el uso del recurso por el recurso mismo, sino el recurso como un medio para. Y en eso nos parece que pueden convivir distintos tipos de recursos no, no tiene sentido que esto se conteja si no garantizamos conectividad y esta ley también avanza con el tema de la conectividad, con la posibilidad de la, de la navegación gratuita para, para datos, digo, con, con una serie de, de recursos puestos a disposición por el Estado Nacional y los gobiernos provinciales que sostengan en el tiempo la decisión. Si no queda como un artificio que nosotros no queremos promover, por el contrario queremos estabilizar este tipo de políticas. Eh, siendo muy conscientes de la relevancia que tienen para la formación de nuestras chicas y
1: chicos O sea que sería un proyecto de ley que amplía el Conectar Igualdad Exactamente, Bien. amplía el Conectar Igualdad da, da
0: cabida a lo que se conoce hoy como la Juana Manso uh -huh. nuestra plataforma con la producción de contenidos y avanza, en, avanza por un lado con una fuerte política de equipamiento nuestra idea es eh, lo comento rápidamente, que en el nivel inicial los chicos puedan tener tablet, que hasta cuarto grado las escuelas tengan eh, aulas móviles compartidas y que de cuarto en adelante puedan acceder a eh, dispositivos individuales. Uh -huh. Verás que vamos combinando, pero también eh, todo el tema del uso de la telefonía nos parece un, un interesante recurso para... Para desplegar hacia adelante. Una
1: propuesta similar tiene el plan Sarmiento, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, y, te, y lo tenés, eh, tenés el Joaquín B. González en La Rioja, Ay, que no. ahora también es,
0: eh, él se llama Rosario Vera, sí. y lo tenés en Chaco, lo tenés en Misiones, digo, hay varios, varios programas que no se conocen mucho, pero que pero que tienen una, una finalidad Similar. digo hay provincias que ya están ya tienen desplegados este, dotación de equipamiento para el primaria digo hay una hay una tendencia a nivel país del uso de estos recursos y de la provisión por parte de, la, de los estados provinciales
1: eh, marisa una pregunta respecto a este plan nuevo que, que acaban de Sí, de, de presentar en el Ministerio de Educación, junto con el de Ciencia y Tecnología, que es el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología en la Escuela. ¿no? Y uno de los puntos claramente tiene que ver un poco con esto, pero es la vuelta o la propuesta de volver a la computación como un espacio curricular. Sí, la idea es hablar de las ciencias de la computación Bien. a los efectos
0: de no reducir eh, la, la discusión a la programación o a la robótica. ¿no? La, la idea es, o sea, consideramos que esas son expresiones valiosas y, 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 y oportunidades de formación interesantísimas, pero en realidad nos interesa sobre todo el desarrollo de lo que llamamos el pensamiento computacional que implica una serie de operaciones cognitivas, eh, muy particulares que nos darían la posibilidad de que eh, las chicas y los chicos logren a, avanzar en el desarrollo del pensamiento complejo, en la resolución de problemas complejos, que puedan tener una, una traducción técnica ¿no? en un objeto, pero si aún así no ocurriera, lo que nos interesa es justamente esa capacidad de pensar de otra manera los problemas que tienen que enfrentar. La idea es que este plan promueva que desde el nivel inicial hasta la formación de los docentes estos sean contenidos en la educación básica con carácter obligatorio en la formación docente que ingrese como un contenido dentro de la formación de los futuros docentes.
2: Marisa, Marisa la última pregunta que te queríamos hacer era en relación al, al nuevo eh, acuerdo que se había alcanzado del Ministerio en el Acuerdo Salarial en el marco de la Paritaria Nacional Docente queríamos preguntarte primero cuáles eran los términos de este acuerdo y segundo también pensar por las dificultades de encarar este tipo de negociaciones en un contexto general en que la inflación no no, no cede?
0: Bueno, mira, lo, lo que decidimos fue eh, aumentar gradualmente el piso hasta noviembre, piso que resulta insuficiente porque eh, coincidimos con, con el reclamo de las centrales sindicales de que siguen siendo salarios básicos aunque se actualicen y en realidad eh, no... Queda, no queremos que se cristalice la lectura de que estamos corriendo detrás de la inflación, sino la idea es poder superar eso y avanzar otra etapa, pero como vos bien señalás, la situación es, es muy complicada, y yo en lo personal esto, no sí. valoro mucho la actitud de los sindicatos de, de venirse a, a estas reglas de juego y a estas restricciones y, po y aún así poder acordar. Si hay algo que tiene la paritaria como herramienta política de gobierno es la capacidad de poner sobre la mesa todo, ¿no? lo que se puede, las dificultades y también una, eh, generar un espacio en el que se negocia a pesar de... Eh, este, este acuerdo en particular tiene esas características y la idea es eh, re juntarnos nuevamente el noviembre y poder pensar una actualización mucho más sólida la que tenemos ahora.
1: O sea, en noviembre en pensar la actualización para 2022. Sí, sí, pero gradualmente acá se
0: va subiendo mes por mes ah. hasta, ¿no? O sea, claro. el compromiso es una mejora mensual hasta noviembre y en noviembre volver a discutir eh, lo que sería el primer tramo. Generalmente se hacen por tramos, El primer tramo que incluye el inicio del ciclo 2022 y después volver a, a reunirnos.
1: Marisa, muchísimas gracias por esta charla, por esta conversación. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Un gusto grande. Pasó Marisa Díaz, secretaria de Educación del Ministerio de Educación Nacional. Charlábamos un poco sobre la situación actual de, el, el, ay, el presentismo, no, no. La presencialidad. Gracias. La presencialidad en todo el territorio nacional, pero también sobre estas particularidades de nuevos planes, proyectos de ley, vinculadas, por ejemplo, al conectar igualdad.